0: Shabbat shalom. Shabbat shalom! Shabbat Shalom! Amém! É muita alegria! Aleluia! Para a paraxá de hoje é para a paraxá Vairá. É a segunda paraxá -se do livro de Shemot, do livro de Êxodo. Do Êxodo. Ela se inicia em Êxodo 6.2 e vai até Êxodo 9.35. O nome dessa paraxá começa porque o Senhor... Ele, ele se ele diz ele diz assim eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso El Shaddai mas pelo meu nome só não lhes fui perfeitamente conhecido essa paraxá aparece afirmando que Deus redimirá todo o povo judeu da escravidão e conduzirá esse povo à liberdade. Da meja, a terra que foi prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. E a palavra do nosso Deus é verdadeira. Graças a Deus, Israel hoje é do povo judeu. Amém? Amém. Ninguém tasca. Amém? Amém. O que permite hoje nós temos aqui judeus e não judeus que amam Israel e que estamos em unidade eu glorifico o nome do Senhor por isso a palavra de Deus é verdadeira e tudo o que Ele prometeu vai se cumprir, amém? amém. uma vez eu estava voando sobre o Rio de Janeiro, vindo de Campinas e voltando de uma conferência que eu fui do IDI eu ouvi uma voz na minha cabeça do Urua Rakodas o sopro do Espírito Santo de Deus falando para mim assim Olha, aquela posição... E eu olhava para o Rio de Janeiro e falava... Gente, como esse lugar é bonito de cima. Que lugar maravilhoso, né? Você passa assim... Aí tem, um, tem, uns, tem uns pilotos de avião né, que falam... Olha, agora nós vamos sobrevoar a praia. Estamos passando por Angra. Estamos passando por um céu onde sei aonde? Olha agora, olha a lua. Cristo Redentor está tá, para ver. E a gente olha aquilo de cima... É tudo muito bonito, não é verdade? Quando a gente desce ali, já sai naquele táxi ali, você já fala, meu Deus do céu, livra-me da opressão, Senhor. Não é verdade? É muito complicado. Mas o Senhor me deu uma palavra lá em cima. Ele disse para mim, assim, que aquela posição que eu estava era a melhor. E eu comecei na mesma hora a interceder pelo estado do Rio de Janeiro pelas almas que, que o Senhor já separou para serem salvas. E eu fiquei e aquilo ficou na minha cabeça e já fazem... Eu fui para lá em, em setembro, então eu tô em outubro, novembro, dezembro com isso na cabeça. eu fiquei achando... A gente tem sempre uma visão é, geográfica das coisas, tá a gente imaginando uma visão é, aérea das coisas, né? A gente tem uma visão periférica, que é essa aqui, né? Até onde você consegue ver seu dedo, não é verdade, ó... A gente, per, a gente perde essa visão periférica Nos relacionamentos a gente também perde essa visão periférica E a gente tem que ter um o cuidado para não perder Não é verdade? Que você deixa de ter cuidado Com as pessoas e com aquilo que está próximo de você Porque Você começa a não olhar, você começa a andar que nem uma mula Que tinha aquele, já viu uma mula que tem um negócio Que fecha o olho dela assim? Eu não sei o nome disso Antólios. Como é que é o nome? Antólios. Antólios, não é isso Tem gente que anda assim, não é verdade? Assim ó não consegue mais olhar para lá, ele só olha para frente e para frente ele pode cair porque ele não consegue nem olhar mais para baixo. E na verdade eu estava ali e o que eu ouvi do Uracodas dentro do avião era o avião da Azul. Ele disse para mim assim: a melhor posição que você está é essa. E eu queria entender que posição era essa. Eu entendi que era algo relacionado à interseção a oração eu me lembrei de Moshe Raben de Moisés, que ele subia um monte para falar com o Senhor não é verdade? Né? É, leva os olhos para um monte de onde a minha salvação vem né? eu só não sou um cara muito chegado a subir um monte, não é? eu tenho que criar essa cultura eu não tenho essa cultura de igreja não criei essa cultura Israel tem a cultura de monte porque lá não tem como você andar sem subir monte não tem lá, tudo é monte. Então, Yeshua falava no monte, porque não tem lugar que não seja monte, né? Se eu sobe e desce, monte. Então, eu, mas é uma cultura interessante e que eu quero adquirir naturalmente em mim, não porque o irmão fala que eu tenho que fazer, mas porque Yeshua subia o monte para orar, né? Mas era natural para ele subir, porque em Israel, na verdade, Marcão, é tudo monte, né? Sobe monte, desce monte, então você fala, vou subir para Jerusalém. Você, aliás, você vai subir sobe para Jerusalém sempre subindo e eu comecei a prestar atenção nisso isso ficou dentro de mim ficou dentro de mim e tem um judeu chamado Shaul Paulo que era discípulo de Gamaliel que cresceu aos pés de Gamaliel que era um dos maiores sábios do Sinédrio há dois mil anos atrás e ele seguia Yeshua como Mashiach como Messias ele escreveu uma carta para Efésios, para, ele, para os irmãos dele que estavam na Carral, na Kerrilote de Efésios, na igreja de Efésios. E é ruim a gente dizer, tem gente que não entende o nome igreja. Quer dizer o seguinte: a igreja ficou substituída como se fosse um lugar de paredes, na é verdade, aonde pessoas. Estão ali só para adorar o Senhor e sair. Não, a igreja nunca foi isso. A igreja era o lugar onde te vinham dois ou três adorando verdadeiramente o nome do Senhor. Estão entendendo isso? E aí, quando eles eram perseguidos pelos romanos, eles, eles tinham momentos que adoravam até em cemitério, porque os romanos tinham medo de entrar em cemitério, porque tinham medo de fantasmas. E eles adoravam lá. Então a igreja ela não deveria ser vista porque a gente só... Está aqui porque se chover, nós estamos debaixo de um teto, não é verdade? Se tá, nós, graças a Deus, a está no conforto aqui. Mas vai chegar uma hora que não vai ter esse conforto. Quando quem vai lá em São Cristóvão cuidar das crianças ou vai no IBGE, a, a, o Rafael não tem esse privilégio que eu tenho de estar tá com 23 graus na minha cabeça aqui congelando. Ele dá a palavra lá em 52 graus positivo, né? quase 60 graus. Se fritar um ovo ali no púlpito, o ovo frita, não é verdade? Mas, na verdade, quem traz o refrigério é o Senhor, amém? Porque a palavra de Deus é soberana. Eu estou dizendo isso porque é, tem que quebrar esse preconceito do nome igreja. Igreja é eclésia, igreja é carral, igreja é como o Senhor chamava no deserto o povo, chamava, esta é a minha carral, esta é a minha congregação. Então nós somos a congregação que está numa casa chamada Beit Tefilá e Yeshua. E a palavra fala no livro Isaías Minha casa será chamada casa de? Nossa. Então Beitefilá é o que? Casa de oração E Yeshua, você pode escolher o nome dele Que é Jesus ou o nome que ele significa O Deus da minha salvação, amém? Então esse, esse judeu, ele era um seguidor de Yeshua, Era o judeu que foi chamado Para pregar para os gentios E ele escreveu uma carta Para a igreja de Efésios E ele disse assim tem a ver com o que é a minha visão lá de cima, tá, gente? Eu estou lendo Efésios 1 agora, de 18 a 23. Ele diz assim, Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Repita comigo, eu quero que os olhos do meu coração sejam iluminados. Olha que coisa poderosa, você tem olhos no seu coração. Tanto é que no chamar fala, Veakou levavrá, veakou nafxerrá, Véakou me, o oh ver o o que é, Daniel. Na fechada. E meu deixa, de toda a força. Então o seu o seu coração tem que olhos, né? Diz assim, Seja A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. Ou seja, onde? No alto, nos céus. Né? Diz assim, Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Guarda essa palavra mim. Muito acima de todo governo Acima da Dilma? Sim, Sim ou não? Sim. Muito acima, não é isso? Está acima do, do Barack Obama? Sim. Muito Sim. acima. Sim. Então, muito acima. Você está com Deus, você está o quê? Muito a. Ele nos levou para o lugar mais alto. Acima do que? Do governo e toda a autoridade. Não há autoridade nem governo maior do que o do nosso Deus. Amém? Amém? Não tem. Poder e domínio. Então. Se você está sendo dominado por alguma coisa, eu quero declarar que você está sendo liberto hoje. Amém. Porque a especialidade do nosso Deus, como a gente lê nessa parachua, é Gaalti, é o Deus que te liberta com Yad viroua, Netuyah, com um braço forte, com o um braço estendido e mão forte. Esse é, o, esse é o Deus que nós servimos, entendeu? O Egito era poderoso? O Egito era os Estados Unidos da época. Não era os Estados Unidos? Era o USA. Né? Era hegemônico. A Grécia não era poderosa? Se submeteram a quem? Ao poder do Deus de Israel. Amém? Do Deus dos exércitos de Israel. Então ele está dizendo que ele ressuscitou fazendo assentar-se à sua direita na região celestial, acima de todo o governo e autoridade poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, ou seja, pode vir qualquer pessoa que se diz famosa na terra, ela vai ser esquecida, você está ouvindo bem isso? Ah, bem. Eu não sei quem foi Vieira Soto, não sei, sei que custa caro um apartamento ali, não é verdade? Rabino fala sempre, não sei quem foi João Afonso, o nome dessa rua, a gente sabe quando a gente está vivo, mas daqui a 100, 200 anos, as não vão saber quem são essas pessoas, mas o nome do Deus Altíssimo nós vamos saber sempre, por toda a eternidade. Na é verdade, o tempo passa e Ele fala acima de todo o nome, ou seja, acima de toda a fama que alguém possa falar, de todo o controle, de todo o domínio, Ele está acima. Não apenas nesta era, ou seja, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, ou seja, Ele é o mais poderoso de toda a eternidade, amém? E aquele que está com ele está no lugar mais alto que se possa estar. Então eu comecei a entender porque naquele avião o Senhor falou, essa é a posição certa. E termina assim, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas. Você lê debaixo dos cabelos dos seus pés, você vê essa passagem, é, quão belos são os pés daqueles que anunciam a salvação. Há ah, ah, uma coisa do Senhor dizer o seguinte: aqueles que anunciam e que andam com a salvação, o inimigo está sempre debaixo dos pés dele. Isso é, uma, isso é um princípio bíblico. O que, que acontece com Josué? Fala: aonde eu pisar com a planta dos meus pés, o que, que é o lugar? Santo. Só que a gente esquece isso, a gente tem dificuldade de entender. Então tem gente que fala, ah, peraí, aí, eu estou com medo. Não tem medo não, você tem que entrar e pisar e dizer, aqui é território santo. Porque o Senhor falou que aonde eu pisar é território Amém. santo. Não tem que ter medo não. Tem que confiar que o Senhor está no lugar mais alto. Terminando, porque que era a posição? Diz assim, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja igreja, Eclesia, carral, ou seja, o seu corpo, o corpo de crente, o corpo de crentes. e diz assim, que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, amém? amém? O que o senhor querendo dizer para você é o seguinte, que você está numa posição na qual você pode, sim, declarar e profetizar coisas no nome dEle. De novo, não tem autoridade maior do que o nome dEle. Não tem domínio maior do que o nome dEle. Não tem nenhuma ameaça que pode te fazer maior do que o nome dEle. Porque quando você diz que o nome dEle entra na tua vida e você realmente ele habita dentro de você, você diz, olha, no teu nome, Senhor Yeshua, eu declaro, saia, tudo aquilo que é treva. A palavra diz que os inimigos estão por escapê dos nossos pés. Amém. Então eu comecei a entender que essa é a posição. E quando a gente entende que a gente está nesse lugar, a gente não pode ficar sentado. Ele te deu um poder e uma autoridade, não te deu? O que, que você vai fazer com esse poder e essa autoridade? Me responde. Vai ficar calado? vai ficar aceitando as coisas como elas são, vai fugir, vai dizer que não é para mim, hein? Ah, eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de me relacionar, eu tenho dificuldade de dizer a palavra que eu, que eu tenho vontade de dizer, eu tenho dificuldade de dizer que eu amo você, eu tenho dificuldade de, de, de me relacionar com você como Senhor e nos padrões de que Deus falou... Eu tenho dificuldade de abrir os meus lábios e proclamar um dos motivos de eu ter feito aquela música: é, Senhor, abre meus lábios para que eu possa falar mais de ti, cantar mais para ti, e minha boca cantará em teu louvor, porque eu vejo gente que quer adorar, que quer ler, que quer falar, mas não está conseguindo falar, porque há medo. A gente que guardou tristeza o tempo inteiro dentro da vida, e eu vou te falar, é, uma, é uma sério, tristeza dentro da sua alma causa câncer. Você sabia disso? Hein? Você acredita nisso ou não? Então você precisa de libertação. Há um Deus que te liberta da opressão. Há um Midrash rabínico que fala que os homens saíram do Egito, eles saíram todos detonados com as mãos por causa de argila, cegos por causa da argila, e que o Senhor disse, porque eu sou o Deus que cura, e todos foram curados, então Ele é o Deus que quer te curar, então Ele resgata a tua alma e vai curar a depressão, vai curar a tristeza, vai curar a dificuldade de relacionamento, vai curar todos os problemas, porque Ele é maior do que qualquer autoridade, qualquer domínio que possa entrar na sua vida, e isso é algo muito sério, e Moisés nessa paraxá, ele diz no finalzinho da paraxá passada Ele diz assim Ele diz assim Senhor em Êxodo 4 Não precisa ver em Êxodo 4, 4, 10 Ele diz como a gente é muito parecido Às vezes Moisés diz assim pe Olha como é que eu te disse que cavode não era peso E ao mesmo tempo é glória Olha o que ele está dizendo pe Ele está dizendo que ele é pesado Ao falar Quevado vem de cavode Que a gente fala que Kol ha kavod, a glória de Deus. Kavet kavod, o peso da glória de Deus. Então ele está dizendo que a minha língua era pesada. Tem estudiosos que falam que é porque ele era apto em falar egípcio e quando ele tinha que falar, é, quando ele tinha que falar o hebraico era difícil para ele. Tem outros que falam que ele é gago. Em Nenhum lugar na Torá eu achei isso, eu não achei. Eu estou lendo em hebraico e está dizendo que ele só era pesado para falar como se fosse em inglês, quando a gente fala que... Você tem uma, uma, um accent, um sotaque. Sabe? Ele tinha um sotaque, era difícil para ele, porque ele foi criado como um príncipe egípcio durante 40 anos. Depois de 40 anos, ele fica no deserto como nômade. E com 80 anos, ele ouve a voz de Deus na Sarsa foi para achar da semana passada. E ele diz assim: E o Senhor fala com ele, diz assim: Olha, estou te chamando para uma missão, cara. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: Senhor nunca tive facilidade para falar nem no passado nem agora que falaste o teu servo eu não consigo falar bem no hebraico está dizendo está dizendo minha língua é pesada, eu sou pesado ao falar né? e como é que o Senhor fala corresponde a ele, vale para nós nós temos dificuldade no momento que nós estamos em opressão todos nós temos opressão eu estou falando para vocês você pode não entender ainda isso, mas todos nós temos opressão. Quando nós saímos da rua o inimigo, o Egito, que significa o príncipe desse mundo, que significa esse mundo, o faraó, que significa o príncipe desse mundo, ele quer te oprimir, ele quer te trazer depressão, ele quer te trazer ataque, ele quer que você seja destruído. E ele não quer que você libere as bênçãos que estão na palavra de Deus. E olha o que Deus responde para Moisés. E às vezes você está respondendo como Moisés, dizendo, eu não estou conseguindo falar, eu não estou conseguindo sair dessa opressão. E diz assim... Quem deu a boca ao homem? Quem foi que deu a boca ao homem? Ele. ele. Quem é que está mandando Moisés para a missão? Ele. Então ele está te dando essa autoridade, amém? Para você abrir teu lábio e dizer, saia daqui opressão, saia daqui espírito opressor, saia em nome de Yeshua Hamashia. E eu duvido que fique. Se você falar crendo verdadeiramente, às vezes a gente sofre demais porque a gente não otorga autoridade a quem é devida autoridade, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei de Israel, Yeshua Hamashia, E Deus fala assim: cara, quem fez o surdo e quem fez o mudo? Quem? Gente, quem fez? Eu quero ouvir você. Vamos pode fazer? Deus. Então, ele fez a boca, ele fez o quê? o surdo e o mudo, e eles, quem lhe consegue vista ou torna cego? Quem? Deus. Não sou eu, o Senhor? E eles agora, pois vá, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Amém? Isso vale para você. Quando você vai em 1 Epístola de João 2, 22, diz o seguinte... O Espírito do Senhor, quando Ele uma vez ele habita em você, Ele te ensina tudo o que você precisa saber para falar. Essa é a verdade. Eu resumi bem, tá, gente, isso agora. Mas é isso. O Espírito te ensina. E aí o que Ele vai gerar em você? Atos de justiça. Amém? eu não tenho dúvida nenhuma, o Senhor vai te ensinar o que falar ah, não sei o que fazer, não sei orar, não sei dizer fala para Ele, Ele que te deu a boca foi Ele que te deu os olhos foi Ele que te deu os ouvidos foi Ele que fez você andar agradece a Deus porque você se ensaboa sozinho em casa ou agradece a Deus que você pode saboar sua mãe ou sua avó, quem está enfermo porque é guardando a Torá desta maneira honrando o pai e mãe Agradeça se você tem essa oportunidade na sua vida. Guarde o Shabat. Guarde o Shabat. Vou falar de novo. Por que, que você, vou pegar na tecla, não tem nada a ver, mas tem a ver, porque eu estou falando da Torá? Olha só. Por que, que não pode matar? Por que, que não pode roubar? Se eu tirar um desses mandamentos, o mundo entra em caos, em crise, não é verdade? Vai ter um monte de pai e mãe abandonada por aí. Vai ter muito mais adultério do que tem na terra. Por que, que pode tirar o Shabat? É pecado, isso não é erro, é pecado. Diz que traz morte à alma, não à pessoa. Olha que coisa séria, é uma festa do Senhor. Então a gente precisa começar a entender essas pequenas coisas. E, e assim, é que nem quem criou o Shabat? O Senhor, quem ordenou o Shabat? O Senhor. E agora, a coisa mais linda: o Shabat foi criado para nós, olha que coisa maravilhosa para que a gente estivesse descansando agora e o Senhor te trouxesse descanso agora. Descanso na alma, descanso o teu espírito de, se desacelerando do mundo, de toda a opressão e sendo liberto nesse momento. Amém? Lá na frente, Moisés vai demonstrar de novo a mesma insegurança duas vezes. Ele vai falar duas vezes sobre a insegurança que ele tinha ao falar. Olha só. Êxodo 6, 10 a 12. Nessa parachar ele vai dizer assim, vá dizer ao faraó, rei de Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Foi o Senhor falando para ele. E ele responde. Olha o que ele responde para o Senhor. Moisés, porém, disse na presença, ou seja, ele disse na xerriná de Deus, ele já põe dizendo assim, se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para... Falar. Ele insistiu de novo. Olha, eu tenho dificuldade de falar. Olha o que Deus responde para ele. É outro toque para você, que você precisa entender. Agora, em Êxodo 6, 29 30. Eu sou o Senhor. Diga ao Faraó, de tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, disse: Como o Faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? Ou seja, ele falou de novo. E o Senhor responde ele, em Êxodo 7, agora, 1, 4. Olha a resposta do Senhor. Vale para nós. Quantas vezes você já ficou em situação sem saber o que falar? Aqui. Quantas vezes? Eu já fiquei muitas vezes. Olha que resposta que o Senhor vai dar agora. Dou-lhe a minha autoridade perante ao faraó. Amém? Ou seja, ele vai dar, ele vai dizer assim, eu te dou autoridade para você falar com maior autoridade, domínio, reino, fama deste mundo, porque ele vai te ouvir, porque você está debaixo da minha autoridade. Você está entendendo que não existe autoridade quando você tem o um Deus vivo, quando você está debaixo da autoridade de Yeshua? Porque ele está sentado no trono você é poderoso demais. Ele continua dizendo assim: Ó, você falará tudo o que eu lhe ordenar. Olha só, agora ele está dizendo: Vou te dar autoridade e você vai falar tudo que eu lhe ordenar. E diz assim: E seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Deus faz uma, uma troca: ele pega aquele que é o hebreu, não o cara que fala, não o cara que fala egípcio, para falar com o Faraó. Tá entendendo isso? e pega o cara e pega ele e pega e pega Moisés e dá uma autoridade e eu já fiquei pensando muito bem sobre isso olha só é o profético e o sacerdotal andando junto você lembra quando o senhor manda vão de dois em é o mesmo padrão vão de dois em dois não é isso ou seja você vai de dois em dois por isso que quando alguém fala vou orar vou falar com alguém vou clamar com alguém não sei o que não vá sozinho e quando ele chega lá, ele diz assim: E ele não os ouvirá, então porém, minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os seus exércitos e o meu povo, os israelitas, o meu povo os israelitas sairão. A gente começa a entender assim, quem deu boca ao homem? O Senhor. Quem fez o surdo mudo? O Senhor. Quem concede vista ou torna cego? O Senhor. Ele diz: quem dá autoridade a você para falar? O Senhor. A gente começa a entender que isso é um chamado missionário poderoso. Você concorda comigo? Não é um chamado missionário ele dizer, vá lá, dá uma ordem. Eu fico imaginando, Moisés não conviveu com Arão, não. Era uma coisa muito doida. Arão acreditar em Moisés Era algo que falava Vai lá e fala para ele isso aqui Fala para ele aquilo ali Fala para ele aquilo ali Era porque a autoridade de Deus Estava sobre Moisés Uma das coisas mais legais é um Midrash rabínico que fala E eu acho muito bacana Eu gosto de pegar as coisas que são Que são é, Da palavra de Deus E gosto de pegar halahá, Eu gosto de pegar a tradição judaica fala a tradição judaica que segundo a, o que foi passado de boca a boca que é a Torá oral que o Moisés ele falava, com a, ele tinha uma dificuldade para falar com o povo mesmo mas quando ele falava na autoridade do Senhor, ele não engasgava nenhuma vez é isso que diz o Midrash isso é muito legal, né? eu creio nisso eu vejo homens lá em Israel que nunca falaram inglês E o Senhor fez eles falarem inglês de um dia para o outro Eu vejo lá na equipe do Asher O Asher em é um milagre Ele fala hebraico fluente E eu acredito que o Senhor pode nos capacitar A falar línguas de uma hora para outra Se for da vontade dele, amém? amém. Porque Moisés foi capacitado Ele foi capacitado O Senhor deu capacidade Dá capacidade sim para que a gente fale. Agora olha que coisa linda. Você lê agora Isaías 6, 3, 7, diz assim. Ele era um profeta que tinha o quê? Lábios impuros, não é verdade? A palavra que é usada, e é uma coisa interessante também do pensamento judaico, diz que, só para voltar um pouquinho em Êxodo, diz que a segunda vez que aparece, no, no, quando ele fala que ele não é capaz de falar, que, era, que ele tinha dificuldade, aparece que ele tinha os lábios incircuncisos, Moisés. Isso é o que está no hebraico. Incircunciso era porque ele não conhecia a palavra de Deus devidamente aos olhos dele. Naquele momento ele provoca a humildade dele diante do Senhor e o Senhor chamou Arão para ir com ele. Foi porque ele se submeteu e dizendo meus lábios são incircuncisos. O que é um lábio incircunciso? É um lábio que ele considerava que não tinha conhecimento da tradição, da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, mas a verdade que o Senhor foi e mandou Arão, e ele Arão conhecia Arão, era, ele, vem, ele, ele veio e se formou o quê? a tribo sacerdotal, a tribo de Levi, vem de Arão. E aí em Isaías 6, a gente passa a mesma coisa: olha só, quando ele tem a visão né, do, do, do trono de Deus, de Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da Sua glória. Ao som das Suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ele podia estar malavilhado ali, não podia estar também? Como, Moisés não podia ter ficado? Uau! Deus está falando comigo! O que, que ele fez? Moisés falou: Eu não sei falar, Senhor. Eu sou incircunciso. O que, que Moisés falou? O que, que Isaías falou agora? Ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até a mim, ele dizendo, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar uma tenaz E com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida. Amém? E o seu pecado será perdoado. Fiz uma conexão que é a mesma coisa. Quando Moisés diz para Deus, Deus, meus lábios são incircuncisos, ele está dizendo, a minha, eu não tenho a pureza necessária para poder falar o que o Senhor está me mandando falar. E ele, ele tinha que Um coração contrito, que era a maior oferta que ele podia dar naquele momento. Ele não foi escolhido à toa. E quando a gente começa a perceber nisso, a gente vê que eu fui andando mais entrei mais ainda em Isaías. Eu queria que você entrasse em Isaías 29, 18, 24, por favor. Não foi Deus que deu o ouvido? Não foi Deus que deu a visão? Não foi Deus que deu a palavra? Não foi dele que saiu a palavra? Não é dele que tem, não é Ele que colocou a boca, te deu a boca? Olha que maravilha. Deus, Ele jamais vai te deixar sozinho se você estiver numa missão dEle. Ele vai te dar autoridade para avançar. Ele vai te dar autoridade. Olha só, como eu estou lendo agora Isaías 29, tá? 18. E naquele dia os surdos e naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, amém? E dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos céus as verão. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o esclarecedor e todos que se dão a iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra e armam laços ao que repreende na porta e os que sem motivo põem de parte o justo. Portanto, assim diz o Senhor que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó, Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face, mas quando ele vir seus filhos obra das minhas mãos no meio deles, santificarão meu nome, sim, santificarão ao santo de Jacó e ao Deus de Israel e os errados de espírito virão a ter entendimento e os murmuradores aprenderão a doutrina. Estão entendendo? O mesmo Deus ele está aqui está naquele momento ele estava capacitando ele para falar e está dizendo todo aquele que se redimir a mim vai poder enxergar, vai ouvir e vai ter autoridade. Ele não fala enxergar só para você ver coisas, ele diz enxergar para ler a verdade do livro, da palavra de Deus. Isso é muito poderoso. Deus te capacita. Marcos 7, 32, 35. Olha só. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Estou oh, lendo Marcos 7, 32 a 35. E trouxeram-lhe um surdo para Jesus, para Yeshua, que falava dificilmente. Olha o padrão, o mesmo padrão. A mesma palavra que é usada aqui a palavra que é usada para Moisés. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua, ou seja, o tenaz, a mesma coisa, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente. Amém. Eu quero declarar, o Senhor quer fazer você falar. Amém. Há dores na alma tão travadas 10, 20, 30, 40 anos. Essas lágrimas vão sair em nome de Exuam. Você precisa ser curado, olha, psicólogo nenhum vai te tratar. Eu sei que eu trato de gente, a gente trata de meninos que, que tem problemas de vício, tem problemas de depressão, meninas violentadas nos projetos que a gente trabalha. Vocês sabem disso, de vez em quando aparece uma, de vez em quando aparece outra. Vocês já tiveram a oportunidade de conviver com algumas e assim, elas vão para o psiquiatra, não resolve. Elas vão para o psicólogo e não resolvem. Enchem-se de remédio não resolvem. Mas quando eles conhecem, meninas que não falavam, aquelas meninas que foram para o retiro conosco, elas não falavam. A menina não saía de casa há mais de quatro meses. Quatro meses sem sair de casa. Ela parecia que tinha quatro meses sem sair de casa lá. O que, que ela fazia? Ela saía, dançava, pulava. Sabe por quê? Ela estava na presença de Deus. Na presença de Deus, você vai, o surdo vai ouvir, o cego vai enxergar e o mudo vai falar. Amém? Amém? E no final, elas ainda estavam pedindo, que aí é milagre mesmo. Na hora de lavar a louça, não deixa eu lavar a louça para você. Por favor. Não foi isso que aconteceu? Isso é milagre. Ele não vai nada em casa, nem tem louça direito em casa. Comem coisinha de, de plástico, cópia de, de lata de pomodoro, está entendendo? Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que não é... Que não é falado, mas é isso que eu quero dizer. Você toma olha, remédio para dormir, remédio para acordar, toma remédio para dor, toma remédio para tudo. Eu quero declarar, eu não quero mais tomar remédio em nome de Jesus. Você pode não tomar remédio, porque lá na Torá fala que ani Adonai porque tu tens um Deus que te cura. Foi uma promessa dada a Israel. E que nós temos acesso, porque a palavra fala, já não bastasse Jesus, a palavra fala para Abraão: aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te abençoarem serão abençoados, e tu, tu serás uma bênção para todas as famílias da terra. Amém. Então todas essas bênçãos cabem para nós. Você não quer falar mais com Deus? Você não quer poder ter algo diferente na sua vida? eu quero dizer, ah, mas eu me sinto muito fraco, está difícil para mim. Eu quero dizer, o Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Creia nisso. É na hora que você pede socorro. Quando Israel passou 400 anos no Egito, quando ela pediu socorro, o faraó se esqueceu quem era José. Mas Deus falou, eu não esqueço de Israel. Ele não vai esquecer de vocês. Eu estou falando para os judeus presentes aqui. Há um Deus que lembra de vocês. E ele se apresenta como o Deus dos exércitos de Israel. Davi venceu os inimigos. Venceu os inimigos dele. Não foi com a espada. não foi com. A... Quando ele se apresentou e foi reconhecido, ele disse, você pode vir com a arma que você quiser. Eu vou vir municiado com o nome do Senhor dos exércitos de Israel. Amém. Amém? Quando, para a gente terminando mesmo agora, Paulo fala em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, 1 Coríntios 2, de 1 a 5, ele diz que, olha só, Paulo, que talvez seja um dos maiores conhecedores da Torá, sem sombra de dúvida, se você lê a Torá, uma vez eu vi o David Fusser falar que Paulo, ele falou que Yeshua foi o judeu que mais lutou para guardar a Torá ele apresentou Yeshua sem falar que era Yeshua e mostrou as palavras que ele falava como ele falava, como ele guardava e aí David Fusser é um estudioso grande da faculdade de Israel de Jerusalém, Eduardo depois para até me dar maiores referências eu, eu li alguns livros dele e ele fala olha e ele fez e apresentou e eles disseram esse judeu, esse é o maior guardador da Torá que nós vimos porque ninguém lutou tanto para a imutabilidade da Torá como Yeshua porque uma das coisas que o judaísmo mais faz é adaptar a Torá Ó, não tem mais sacrifício então a gente vai adaptando ele na ele falou, não muda, eu não vim mudar a lei eu vim ratificar eu vim cumpri-la e ele fala que aquele que guarda os meus mandamentos, o mandamento da lei, esse me ama, esse ama o Pai. Estão entendendo isso? Então, essa é uma coisa muito mais profunda. Paulo era um excelente, excelente conhecedor de Torá. Excelente, impressionante, o tipo de midrashim que ele fazia, o tipo de estudo que ele fazia, era poderoso. Mas olha só o que ele diz... Meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, parece até Moisés falando, olha só. Quando fui ter convosco, segundo o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele está dizendo, estava com dificuldade. Ele diz assim, Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Amém. A sua fé não tem que se apoiar na sabedoria. Paulo podia chegar lá e dava uma aula de Talmud, podia dar uma aula de missionário, podia dar uma aula de Torá, mas o que ele fez? Ele quis falar o seguinte, olha, esse povo conhece o Evangelho. O Senhor falou pregar em um Evangelho de sinais e maravilhas. E aquele povo ficou maravilhado com a simplicidade do que ele ensinava. E aí a gente fecha lendo Isaías 26, que é um versículo que eu queria que você guardasse dentro de vocês. 26, 12. Que complementa isso, dizendo assim: Senhor, Tu nos darás o verdadeiro shalom, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Aleluia. E Yeshua complementa isso, dizendo em João 15: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? E não adianta você querer forçar alguém, não adianta você querer é, empurrar alguém a fazer algo, não adianta, porque não será por força humana, nem por violência humana, que você vai convencer alguém, mas sim pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não pare de orar, não pare de interceder, interceda e ore, e ore. Ele vai abrir seus lábios. Está ouvindo bem? Eu estou profetizando, acredita nisso. Ele vai resgatar as doenças e as dores da sua alma. Essa é a especialidade de Deus. Te curar, te tratar, te levantar. A palavra fala, diga, o fraco sou forte. Estou dizendo para vocês, vocês vão se levantar. Não interessa quantos anos. Você imagina que Moisés começou em seu Jair, com 80 anos, essa jornada. Nunca é tarde para o Senhor abrir teus lábios e te dar a palavra de vida. Quero fechar com as palavras de Jesus. Ide por todo mundo. Marcos 16. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. E estes sinais, repito com estes sinais, acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Ora ao Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus, da onde ele está, está agora à destra, intercedendo por nós. Tem algumas afirmações que eu quero dar para vocês. Eu queria que vocês realmente é, em, em, colocassem isso dentro de você para esse 2016. Diferente do que eu falei para o grupo de intercessão. Você precisa ter boca para falar. Você precisa de ter lábios para falar. As palavras que Deus te fez para falar. Deus quer... Às vezes eu vejo coisas pequenas. Às vezes uma pessoa tem dificuldade de ir pedir alguém em namoro. E às vezes precisa do pastor falar. Fala isso. Às vezes a pessoa está precisando de um empurrão. Eu vejo muito na posição que eu estou. Muita gente doente mas muita gente apta a ser curada. Eu quero declarar que todos aqui são aptos a ter cura hoje. Não interessa qual doença que você tem, o Senhor quer se manifestar. Eu queria que vocês repetissem algumas palavras comigo que o Senhor me deu enquanto eu estava escrevendo isso. A primeira delas, repita assim, eu amo o Senhor. É algo principal para mim adorá-lo, Senhor. Que a minha adoração chegue ao seu trono, amém? A outra, eu amo ao meu próximo como a mim mesmo. Porque, sabe, Deus está te enviando pessoas e você precisa amá-las. Inclusive aqueles que te magoaram, aqueles que te perseguiram, aqueles que te fizeram mal. Perdoe eles hoje, porque isso pode estar causando doença em você. Amém? Amém. Três, clame pela autoridade. A autoridade, clame pela autoridade. Clame pela autoridade. Peça a eles sonhos. Deus não deu sonhos a José? Deus não deu sonhos a Daniel Deus não deu sonhos a homens da palavra Ele vai te dar sonhos também se você precisa conhecer mais a verdade Ele vai te revelar a verdade por sonhos depois busque o reino de Deus e a sua justiça eu quero que você declare junto comigo assim: eu declaro Senhor que eu sou abençoado diariamente tu me dás uma chance de estar vivo hoje é uma chance. Ele te dá uma vida abundante de oportunidade, gente. Olha quanta chance tem de acertar em um dia. Ele está te dando. E a última eu quero que vocês repitam comigo também. Senhor, eu terei um ano com muito mais fé. Porque o Senhor está curando agora a minha incredulidade. Áreas de incredulidade. Pois o Senhor está abrindo meus ouvidos, abrindo os meus olhos, tocando os meus lábios, tocando as, a boca de meu coração, e eu verei o mundo, e ouvirei o mundo, como o Senhor quer que eu veja e ouça. Louvado seja o nome do Senhor, querido de boa autoridade. Amém. Louvado seja o nome do Deus de Deus.